0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Cómo están? Qué alegría poder estar juntos esta mañana, último día del año. Para dar gracias al Señor y para pedirle que bendiga el próximo año. Sabemos todos que esto es calendario. Algunos de los que más se animan para celebrar el 31 y el primero dicen esto es un cambio especial y usted sabe que hacemos propósitos. Otros dicen es otro día más, mañana es lunes como cualquier otro día. Sin embargo es una buena oportunidad para revisarnos y examinarnos cómo vamos en la vida. ¿Cierto? En general. Quiero pedirle que tomemos un momento para orar. Pidiendo al Señor que traiga su gracia y su favor sobre nuestras vidas y familias. En particular, quiero que oremos por alguien que tal vez ustedes no lo ven los domingos, se llama Arturo. Él está en comunicaciones justo en este momento y hace unos días él perdió a su mamá. Él es venezolano y su mamá partió con el Señor hace como unas dos semanas. Entonces oremos por él y por su familia, él estando acá no es fácil este tiempo. Oremos por que el Señor traiga consolación. Y tal vez alguien aquí en la misma iglesia este día está enfrentando algún tipo de pérdida y circunstancia difícil. Yo quiero invitarle a orar. Oremos. Padre, ponemos delante de ti, en primer lugar, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestro corazón esta mañana. Queremos pedirte en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Que tú vengas, Señor, a pastorear los corazones de los que están tristes, de los que están viviendo un momento de duelo, como nuestro hermano Arturo. Pero tú conoces más de lo que está viviendo cada persona aquí reunida, Señor. Hoy queremos poner delante de ti cada persona que está aquí, Señor, te conozca o no tenga un encuentro cercano contigo o todavía no, por la razón que sea que haya venido este día, queremos pedirte, Señor, que vengas con poder a su vida. Oramos en el nombre de Jesús, el pastor de pastores, quien cuida de las almas ahora y por la eternidad, que venga a pastorearnos en este día con su vara, con su callado que mueva sus ovejas hacia donde quiera en el 2024, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo, porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Gracias por un año en el que tú has obrado, quebrando el orgullo, de muchas maneras, rompiendo, Señor, con aquellos, eh, aquellas prácticas pecaminosas de nuestra vida. Y gracias por traer salvación a tal punto, Señor, que desde esta iglesia podemos soñar con nuevas iglesias, como la ceja, como Armenia. Gracias, Señor. Clamamos porque tú seas el pastor de esas almas que apenas están llegando a conocerte, Señor. Y aquí te pedimos en el nombre de Jesús que ilumines nuestra mente, Señor, si está entenebrecida, que ilumines nuestro corazón si está en oscuridad con la luz de tu palabra, Señor, con la luz de tu evangelio. Te lo pedimos este último día del año que fechamos en nuestro calendario, Señor, y te rogamos, Padre, que nos muestres tu fidelidad, que nos muestres tu favor cada día del 2024. Señor, que el evangelio, precioso evangelio, este tesoro en vasos de barro como nosotros, Señor, se mueve con poder transformando vidas y alcanzando a otros para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es tradición ya pensar que en el fin de año uno hace, como les decía, resoluciones, propósitos. Eh, menciono que si tú piensas entrar al gimnasio este año 2024, hazlo tal vez en marzo o en abril a ver si te alcanza la plata y la fuerza. Porque uno dice el último día, voy a... Ir al gimnasio todo el año. Y bueno, no ha terminado enero y seguimos comiendo buñuelo. Eh, esos propósitos cuestan, pero quisiera animarte este año a pensar en lo siguiente. ¿Cómo te va en estas áreas de la vida? ¿Cómo te fue en el 2023 en estas áreas de tu vida? En primer lugar, las finanzas. ¿Qué tal estuvo tu vida financiera? Y quiero invitarte a pensar en eso. ¿Cómo fue tu vida financiera? Es probable que algunos, a pesar de todos los pronósticos políticos y sociales, digan, fue el mejor año. O tal vez alguien diga, no, fue mi año más terrible. Si eres de los que persigue una vida financiera grande y amplia, Cómo te fue en el 2023. En segundo lugar, piensa en las relaciones. Y cuando te invito a pensar en las relaciones, piensa en estos dos aspectos: relaciones de amistad, de hermandad, acá en la iglesia, claro, y relaciones románticas. Por ahí hubo más silencio que con las finanzas. Wow. ¿Cómo te fue en ese aspecto de las relaciones? Si tú te levantas todos los días pensando, mi vida va a tener sentido y significado si yo tengo una verdadera amistad en la que pueda confiar, si yo tengo realmente una relación romántica y significativa que no he tenido en mi vida y que la anhelo. Bueno, ¿cómo evalúas tu 2023 ahí? Vamos vamos avanzando. Tercero, ¿cómo evalúas el tema de familia? Si tú estás inmerso en un sistema familiar, ¿cómo evalúas tu vida con los padres este año, este 2023? ¿Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Piensa por un momento en ese sistema familiar. Es probable que algunos aquí al terminar el año digan, no, la relación con mis padres, nada que ver. Es más, esta noche ni me apareceré. ¿Qué opinas de la relación entre pareja? Que quizás este diciembre con sus luces y con su alegría, como que entre buñuelos, natillas y hojuelas se esconden las rencillas. ¿Cómo está la relación de pareja? ¿Qué piensas de los hijos? Tal vez tú tenías unas expectativas en el 2023 con tus hijos, y que a este punto ya están esfumándose esas expectativas. Bueno, hay un cuarto aspecto. ¿Cómo te fue este año con los logros? Con aquellos aspectos de tu vida que te propusiste como estudios. Tú dices, este año sí voy a entrar a la universidad. Este año sí voy a aprender un nuevo idioma como el mandarín. Este año sí voy a estudiar ese curso de cocina que me va a hacer el verdadero chef. Este año sí voy a leer más libros. ¿Cómo te fue este 2023? Con el tema de tus logros. Quisiera preguntarte un quinto, y es el trabajo. Sí, está asociado a las finanzas, pero ¿cómo te fue en tu vida laboral? Un año bueno con el tema del trabajo. ¿Fue un año en el que trabajaste más de la cuenta? ¿Fue un año en el que viste a pesar de de todos los esfuerzos que hiciste y las hojas de vida que pasaste aridez allí en el trabajo? ¿Cómo terminas tú este año? Y quisiera que tomaras 30 segundos ahí para que compartas uno de estos cinco aspectos con la persona que está cerca y dile, mira, realmente este ha sido el más central para mí este año. Finanzas, relaciones, familia, logros o trabajo. Toma 30 segundos ahí y comparte. ¿Listos? Muy bien. Te propongo al final que amplíes con lo que vas a escuchar y con un café esto con la persona que está cerca a ti, que compartas un poco con esa persona. No sé si tú tuviste un buen año en estos aspectos. Algunos quisiera preguntarle, si no tienen que responderme, respóndase usted mismo, si eso que logró, lo logró de una manera lícita o realmente usted lo logró cruzando unos límites aún éticos para lograrlo, aún límites que usted se ha puesto en su vida, en su carácter y los cruzó para lograrlos. O si no los logró, si usted dice nada de esto funcionó este año, le devastó a tal punto que dice mi vida no tiene sentido, mi vida no si las finanzas no están bien, si no tengo las relaciones que quiero, si no tengo la familia que quiero, el esposo, los hijos que quiero, si no tengo los logros que me he propuesto, entonces mi vida no tiene sentido y no sirve para nada. Mi vida pierde propósito. ¿Y por qué le estoy mencionando esto? Porque tenemos que ser muy honestos aún para terminar un año y al iniciar y necesitamos realmente enfocarnos en lo que en las Escrituras nos invitan a enfocarnos y quisiera invitarle a leer un capítulo de Hechos que viene y calza muy bien con este fin de año. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, estamos terminando este libro, confiando en el Señor en enero y hace una semana el Pastor Federico nos estaba hablando sobre cómo ese Dios poderoso interviene, mencionaba a él como si fuera un noticiero en estas historias. En el capítulo que vamos a estudiar hoy, el 19, aparecen tres momentos muy importantes que se los quiero mencionar aquí rápidamente. Son tres momentos, como tres escenas de un acto, de una obra de teatro. El primer momento tiene que ver con la llegada de Pablo a Éfeso y se encuentra con un grupo de hombres, diez hombres de Éfeso, que habían escuchado del de bautismo de Juan, pero no habían escuchado acerca de Jesús y Pablo tiene que corregirles, tiene que orientarles y de entrada este punto, y quiero animarte a pensar en esto en tu vida para el 2024, hace pensar que hay personas que creen que son creyentes pero todavía no lo son. Y de hecho se requiere realmente una orientación. Son aquellas personas, aunque uno ha escuchado, que dicen, no, yo soy cristiano desde que nací. Un momento. Que yo sepa, nadie nace cristiano. Todos nacemos pecadores, pero nadie nace cristiano. Ah, y otros temas más. Han escuchado parcialmente algunas cosas del Evangelio, pero no han escuchado todo. Eso es lo primero que encuentra Pablo aquí. Cuando hagamos la lectura se van a dar cuenta. En segundo momento, Pablo sigue enseñando en Éfeso, porque todo este capítulo pasa en Éfeso. Sigue enseñando en Éfeso la palabra de Dios. Pasa primero tres meses allí, luego pasa dos años y se encuentra primero con personas que se oponen y rechazan el Evangelio, luego se encuentra con un éxito increíble, al punto que se estaban tomando los pañuelitos que él usaba, tal vez hasta para secarse, para que la gente se sanara. Y habían milagros especiales, habían sanidades, y algo muy inusual que menciona aquí Lucas, el escritor de Hechos, es que habían siete hijos de un hombre judío que se dedicaban al exorcismo. Y ellos pensaron que con decir las palabras mágicas en el nombre de Jesús te vas eso iba a ocurrir. Lo hacen con un demonio que tenía poseído a una persona y ese demonio se levanta y los vuelve nada. A siete hombres. Este momento termina diciendo que crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor en ese contexto. Y el tercer momento de nuestra historia es un hombre llamado Demetrio, alguien que se dedicaba a hacer estatuillas de una diosa de la época, una diosa Diana, Artemisa. Y el hombre levanta una revuelta porque Pablo estaba predicando que eso que ellos hacían eran sencillamente cosas hechas por hombres que no tenían ningún poder divino. Y se levanta una turba tremenda basado en lo siguiente. Demetrio le dice a la gente, nos están dañando lo que nos hace prósperos. Y al punto pues que quieren acabarlos y destruirlos. La historia termina bien porque un hombre, un secretario de, de la época, eh, de Éfeso, detiene toda la revuelta y quiero que miremos por un momento qué quiere decirnos el Señor hoy al terminar el año con este capítulo, tan importante para nosotros como iglesia. Mire los primeros versos del 1 al 7 ya que le, le narré la historia rápidamente. Dice así, capítulo 19 de Hechos. Hechos de los apóstoles Capítulo 19, versos 1 al 7. Dice así. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo? Pues fueron bautizados. En el bautismo de Juan contestaron ellos y Pablo les dijo Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él es decir en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús cuando Pablo les impuso las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablando en lenguas profetizaban eran en total unos doce hombres. Esta es la primera escena que les mencioné. La segunda rápidamente. Pablo entró en la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Siete hijos de un tal Ezeba. Uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, escuché esto bien, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil monedas de plata. 180 kilogramos. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Vamos a nuestro último momento. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio que lavaraba templecillos de plata de diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, escuche lo que dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y No solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron del ira y comenzaron a gritar, ¡Grande es Diana de los Efesios! La ciudad se llenó de confusión y aún se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la, a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, pues, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante, entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por dos horas, eso ni el fútbol, hermanos. ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad, de los es la, la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acometido, acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Se dan cuenta esta escena cómo se va escalando en diferentes momentos? Este primer episodio que nos presenta Lucas nos deja ver el crecimiento del Evangelio y nos deja ver cómo va avanzando de una manera especial. Mire, este primer momento que, que se menciona aquí de las personas que deben ser redirigidas o reorientadas al Evangelio es clave. Porque el Evangelio salió desde Jerusalén. ¿Recuerdan que Hechos 1.8 dijo, me seréis testigos en Jerusalén? Luego salió en Judea, Samaria y ya estamos Tocando lo último de la tierra de aquel entonces Cuando llegan a Éfeso Ellos llegan a tierras paganas Miren, Éfeso tenía el templo más grande Para Artemisa La diosa que aquí se menciona, Diana Era en eh, el idioma pues, romano Y Artemisa era en el griego Tenía sus dos nombres La gente iba, visitaba ese lugar peregrinaba para conocer el templo y comprar las estatuillas sí, como pasa aquí en Colombia en muchos contextos sí, ellos dependían de esas estatuillas pero lo primero que se encuentra Pablo son diez hombres que se autoproclamaban discípulos pero todavía no habían conocido el Espíritu Santo ¿qué hace Pablo ahí? Quiero que pienses por un momento, ¿qué es lo que Pablo toca acá? Dice, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esto es muy importante en nuestra teología. Hombres y mujeres del red del poblado. Cuando una persona entrega su vida a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, lo hace porque el Espíritu Santo ya está tocando su vida. Porque el Espíritu Santo ha llegado a su vida. En este momento Pablo confirma, y yo sé que es muy incómodo cuando hemos hablado ahora acá en el púlpito si tú realmente eres creyente o no. Pablo tiene que confirmar si efectivamente estas personas queridas, bien intencionadas, buenas, amables, juiciosas, entregadas, si realmente, si realmente eran creyentes. Y cuando confirma que no, entonces... Pablo, dice aquí, en el verso 4, dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, si sí, eso es verdad, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí en el primer momento yo quisiera invitarte a pensar en tu propia vida en el 2023. Estamos terminando el año. Tú dirías que tú conoces a Jesús. Tú dirías que genuinamente has tenido un encuentro con Jesús y con su Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante este aspecto? De hecho, hasta el Señor les regaló un pequeño pentecostés, si viste ahí, que hablaron en lenguas. Y solo para mencionar que la evidencia de la obra del Espíritu Santo que llegó a Jerusalén fue atestiguado por esas lenguas. La evidencia que llegó a Samar y Judea fue atestiguado por esos otros episodios en que ellos hablaron en lenguas. Y era necesario que un aspecto de lo último de la tierra también evidenciara y experimentara ese Pentecostés que originó la transformación de los hombres y las mujeres como creyentes. Tú dirías que conoces a Jesús, sé que suena tan trillado, tú dirías que has tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque te vas a dar cuenta en este capítulo que lo que hace Dios es sobrenatural y es para transformar vidas. El negocio, si lo quieres decir así, de Dios es la transformación de vidas, no la aceptación de doctrinas solamente. No aprender algunos uh, estilos de vida, es la transformación de la vida. Por eso para Pablo era tan importante que ellos tuvieran un encuentro real y completo con la obra de Cristo y su Espíritu Santo. Ese es el primer momento que se nos presentan vidas, transformadas por la palabra de Cristo, por la obra de Cristo Jesús. Lucas narra cómo crece la palabra y crece la palabra. Y en este segundo momento vemos cómo personas escuchan el Evangelio, personas genuinamente quieren entender de qué se trata el Evangelio. Dos años, dice Pablo, que se la pasó en esa ciudad predicando el Evangelio. Dos años. De hecho... Menciona aquí que estuvo en una escuela, una escuela de alguien que tenía como nombre tirano y ahí estuvo predicando el Evangelio. Este segundo momento nos deja ver un éxito ministerial de Pablo. Fuerte, un éxito ministerial. Pablo predica el Evangelio y entonces vienen estos milagros extraordinarios que el Señor muestra que se hicieron, como dice aquí, por mano de Pablo. Mira ese verso, por favor, el verso 11 nuevamente. Porque el tema de los milagros es importante acá como evidencia de la obra del Señor. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Quién hacía los milagros? Muy bien. ¿Por mano de quién? Muy bien. Eso es muy importante. Dios es el único que puede llevarse la gloria y hacer milagros como los que pasaban acá. Si hoy en día pasan milagros así, yo puedo creer que sí. Pero ¿quién los hace? Dios. Nunca olvides esa verdad. Y entra un momento muy fuerte en este pasaje. Como es el momento en que se toca el reino de las tinieblas de una manera clara y evidente. ¿Te diste cuenta de lo que pasa aquí? Yo diría, nadie puede... Tomar a la ligera la batalla espiritual. Menos en contextos como Medellín, como Antioquia, como Colombia. Nosotros, aunque se nos haya traído el catolicismo, nosotros no tenemos una base de fe. Nosotros tenemos una mezcla entre el animismo, una mezcla entre la nueva era, entre algo de religión, una mezcla de muchas cosas. Como alguien dijo, raspe un cristiano y va a encontrarse un católico. Raspe un católico y encuentra un animista. Porque somos una mezcolanza, somos una mezcla. Así que es muy importante entender estos textos y entender el Evangelio y ser transformados por su palabra. Puede ser que algunos genuinamente, con muy buena intención, abracen la nueva era en algunos aspectos, aún del ocultismo, porque hoy en día se habla de la espiritualidad en un genérico que todo cabe. Todo cabe. Pablo, cuando viene a esta ciudad, se dedica a predicar que eso que ellos están haciendo, como las estatuillas, eso no es Dios. Eso está en las palabras de Demetrio, si usted pudo leer. ¿Cierto? Eso que están haciendo son cosas hechas por manos de hombres y no son dioses verdaderos. Yo quiero decirte que lo que está experimentando aquí Pablo al ver el poder del evangelio es lo que hace también en el reino de las tinieblas. Porque está tocando aspectos centrales que tienen cautivas a las personas. Mira, cuando estas... Hombres creyeron y se imaginaron que sencillamente por decir la fórmula Escucharon al pastor de turno decir en el nombre de Jesús te vas Y ellos dijeron ah muy fácil Siete hijos ¿Quién aquí en la iglesia tiene siete hijos? Imagina siete hombres judíos así Recios, morenos Y exorcistas y agarran a un muchachito delgadito, flaquito yo a los 20 años. En el nombre de Jesús te vas. Y lo peor que tú debes entender es que con esto no se juega. Porque estos muchachos pensaban que eran fórmulas o maneras de hacer las cosas. Pero ahí no había un conocimiento de Jesús. Entonces pues Lucas quiere desnudar aquí que de verdad, nosotros no podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a la religión. Ellos estaban jugando a la religión diciendo en el nombre de Jesús te vas y lo que les dice este demonio, qué fuerza. O sea, lo que dice Demetrio, lo que dice este demonio es terrible en este pasaje. Yo conozco a Pablo, a Jesús conozco. ¿De ¿Ustedes quiénes son? ¿Usted se imagina que usted fuera a una celebración de 31 de diciembre y que por alguna extraña razón algo raro se manifestara usted queriendo hacer una reunióncita para dar gracias por el año y que usted supiera sencillamente decir en el nombre de Jesús te vas y que eso te dijera ja, a Jesús conozco pero tú quién eres Parece terrible eso, con todo y el efecto que trajo esta situación es que aún las personas hechiceras vieron el poder que había en el evangelio. Esta gente se convirtió, hermanos. O sea, sorprende el poder del evangelio aquí, no les parece? Esta gente hechicera que tú puedes ver aún. Que, que me dicen que eh, Santa Elena está lleno de hechiceros y hoy en día hacen un montón de cosas y hoy 31 hacen yaje y no sé qué cosas más y esa gente de ese entonces decide ir y entregar lo más preciado que tiene. Esta gente hizo dos cosas que les voy a recordar al final. Confesar, porque si usted lee el texto que leímos hace un momento, ellos confesaron sus prácticas. Y tomaron la decisión de hacer algo sacrificial como era entregar algo tan valioso como sus libros. ¿Usted sabe cuánto valía un libro en esa época? Hoy en día ni nos interesa. Pero un libro en la época en que era la tecnología de punta. Sencillamente por reliquia. Un libro valía muchísimo. Ellos decidieron entregar esto que era tan valioso, confesaban públicamente sus prácticas y entregaron algo que atesoraban tan profundamente. Yo les quiero decir algo en este momento de la historia, porque si te has dado cuenta, Lucas está componiendo algo que es muy importante y es la idolatría que hay en el corazón del ser humano. Y las cosas que hacemos para que nos vaya bien, en las que nos metemos para que las cosas que anhelamos se nos cumplan. Por ejemplo, si tú anhelas una relación romántica porque es que si tú vives como media naranjita en esta vida no estás completo, mira te vas a meter con sexo ilícito, te vas a meter en un montón de cosas nomás para lograr eso que tú anhelas en el corazón. Una persona aquí, un joven que quisiera tener dinero, se ha dejado deslumbrar porque cree que el dinero lo puede todo. Imagínate en qué se va a meter en esta sociedad paisa para lograr eso. Y así sucesivamente. Madres que quieren unos hijos perfectos. ¿Qué van a hacer esas madres para lograr que sus hijos sean perfectos? Les van a aislar por completo de la sociedad Porque sus hijos son realmente lo que más atesoran en su vida Y sin eso no hay sentido y propósito en la vida El marido El marido que tú anhelas Que has hecho tu mujer para que ese marido cambie, mejor dicho Hasta pedirías subir de rodillas al monte más alto Con corosos en las rodillas y lo harías pero el examen de este 20, 2023 es si esto que tú anhelas eres tan honesto y honesta de decir eso está en el centro de mi corazón realmente yo amo eso lo tenga o no yo amo eso pastor no me venga a decir que es que que sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero, pero es que yo necesito un novio. No puedo terminar el 2023 sin novio. Salga corriendo, pues. Pero suena chistoso. Pero usted no se imagina cuántas mujeres realmente ofrecen su cuerpo por una relación. Es fácil hablar de esta idolatría, ¿cierto? Y por eso se escala tanto, y miren, yo les digo que a cuenta el riesgo de una turba. Nosotros nos arriesgamos a hablar de la idolatría siendo nosotros con corazones idólatras. Pero miren lo que hizo al final del capítulo el tocar esas realidades tan centrales de la vida en una sociedad. Se escaló al punto que movieron una turba gigante. Fíjate lo que dice Demetrio, es que nosotros, esa es nuestra prosperidad por favor, no me diga que no, esa es mi prosperidad, cómo me va a decir que estas estatuitas inofensivas y tiernas que nos dan nuestro pancito diario están mal, no me digas eso por favor, no me digas que el deseo de un novio, no me digas que tener dinero, no me digas que trabajar 24-7, no me digas que anhelar con los hijos, el esposo y la familia perfecta no está bien. Eso se escala mucho. Como diría un pastor muy querido que murió ya hace poco tiempo, los ídolos son inofensivos, es verdad, no tienen poder per se, pero el poder se lo otorgamos nosotros y Satanás se aprovecha. Tú le das el poder a decir que tu hijo es lo más importante en tu vida y sin ese hijo Pierde significado absoluto tu ser, le estás dando ese poder a ese hijo y el enemigo se aprovecha. ¿Y por qué menciono esto? Porque para nosotros que venimos al redil, que somos creyentes, hablar de idolatría sería como, ah, pero pastor, yo, yo, yo quité mis imágenes el día que conocí al Señor. Pero la idolatría está en lo profundo del corazón en el profundo deseo del corazón. Mientras que el Evangelio crece en este pasaje, podemos ver que la oposición espiritual crece. ¿Te diste cuenta ahí? El evangelio va avanzando y Lucas sigue mencionando, el evangelio crece poderosamente y prevalece la palabra del Señor y Pablo predica con libertad dos años la palabra del Señor, pero un momento, pum, se levanta y empieza esa oposición y tú vas a ver en los próximos capítulos cómo se opone. Porque yo quiero decirte esto, el hecho de que tú identifiques al terminar el año que has adorado en este año y que tú te arrepientas y que tomes una decisión consciente de decir, Señor, yo voy a entregar esto que más atesoro porque quisiera atesorarte a ti. Eso, te lo advierto, se va a volver como una ola sobre ti. y Sobre aquellos que proclamamos el Evangelio. Porque no es inofensivo. Porque va a haber oposición. Que se va a levantar en contra. La idolatría es un negocio. La idolatría es un negocio. Y no estoy hablando solamente de lo externo. Ya me has escuchado muchas veces hablar del aguacatala y cómo empezó eso con de la nada. Y hoy en día tienen hasta templo. Tienen mejor templo que nosotros. Pero todo lo que tú gastas e inviertes en poder tener eso, todos tus esfuerzos. Y, y créeme que yo no te estoy diciendo que tener el sueño de un esposo, un novio, tener dinero, o tener un buen trabajo, o unas finanzas holgadas esté este, este mal. No, eso es bueno si no es el centro de tu vida. Si no es por lo que te levantarás el próximo 2024. Por algo tú te vas a levantar cada día del próximo año. ¿Por qué va a ser? Los ídolos son vacíos, pero son peligrosos. ¿Cómo vamos a iniciar este 2024 bien? Y yo quiero decirte aquí, lo único que tiene poder sobre tu idolatría es Cristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo rompe las cadenas de la idolatría. El Evangelio de Cristo transforma tu vida a tal punto que esto que te tenía tan atrapado y arrodillado, sí, la pornografía, sí, una adicción profunda. El poder del Evangelio puede romperlo. Miren, eso parece cadenas de papel cuando viene el poder de Cristo sobre tu vida y sobre mi vida. Y rompe de tal manera que eso ya no te va a dominar. Puede Venir la tentación. Puede venir esa sechanza y esa influencia, pero sabes que ya no tiene poder sobre ti. Ya no tiene poder sobre ti. Si tú realmente has conocido a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, te has rendido a Él, no si has venido a una iglesia o amas a los pastores, no, no, no. Si has rendido tu vida a Cristo Jesús, aquel que nació en Belén de Judea, aquel que creció y murió en la cruz del Calvario. Aquel que resucitó al tercer día, y que está sentado en la diestra del Padre, que es santo, 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 como cantábamos hoy y que prometió que va a regresar a que finalmente ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad te van a dominar por completo. Si tú de verdad reconoces esto, yo quiero decirte que eso tiene poder. Si tú con tu corazón te entregas a Él, más que sencillamente algo externo. Yo te puedo decir que el 2024 será un año diferente. Tal vez las cosas que anhelas y escribes como propósitos no se cumplan nada. Yo dejé de hacer eso hace muchos años, les confieso, porque escribía todos esos propósitos y al final del año decían, no, 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 para nada. Por cierto, no sirve salir con maletas alrededor de, no, no, no sirve. Pero saben que sí tiene poder el Evangelio. Que tú todos los días te levantes y recuerdes lo que Cristo hizo por ti. Te puedo decir que a pesar de los maremotos que vengan sobre ti financieros y las crisis que pudieran caer, Él te va a sostener, Él te va a guardar y tú vas a prevalecer, como dice la escritura, que el que ha fundado su vida, su casa sobre la roca no sobre las arenas de las finanzas o las relaciones o la familia, todo eso perecerá, o los logros, el estudio, porque es que yo quiero estudiar fuera, eso me da un prestigio, todo eso es arena hermanos, como dice la canción. Si tú fincas tu vida sobre la roca eterna, incomovible, yo te puedo decir que van a golpear a esa puerta, Van a caer los ríos, las tormentas y no va a haber ruina. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesús. Por eso yo quiero invitarte a reflexionar a partir de este texto y que pienses en primer lugar, si eres de aquellos que aún ha tenido todavía como esa visión borrosa del Evangelio, como a medias, como que... Como que sí entiendo, pero como que, como que no, ¿cierto? Esa, esa situación en la cual algunos saben lo suficiente como para llamarse discípulos, pero carecen realmente de un encuentro genuino con Jesús, con su Espíritu Santo. Tú necesitas urgentemente hoy correr a los pies de Cristo y decir, yo quiero encontrarme contigo. Ven Espíritu Santo. Transforma este corazón religioso. Pero aquí en el texto también se nos habla de los duros de corazón. Aquellos que aunque escucharon el evangelio, se endurecieron y se volvieron desobedientes y hasta hablaron mal de los cristianos. Yo quiero exhortarte a ti en esta hora, en el nombre de Jesús, que entregues tu vida a Cristo, que Él haga de ti un corazón tierno, Un corazón no duro Sino un corazón tierno Amable para recibir El evangelio dispuesto A obedecer su palabra Es verdad aquí tal vez hay algunos que han Tenido Esperemos que no en este momento Encuentros Con las tinieblas Que han pensado que la nueva era meditación trascendental brujería magia les va a dar lo que anhelan y quiero decirles que el Señor es quien puede echar fuera a Satanás y nadie más si tú has estado coqueteando con eso en el nombre de Jesús yo te digo él es el que tiene el poder para desarmar a ese hombre fuerte. Nadie más. Para que seas libre y puedas confesar con libertad. Con libertad. y Reconocer que solo Cristo es el Señor. Pero para todos aquí, ninguno, ni el que está enseñándote, está exento. Todos aquí tenemos esa lucha con la idolatría. Todos aquí, este es un buen ejemplo externo de lo que pasa en el corazón Porque cuando empiezas a tocarte eso que está central Tú vas a pelear, tú vas a luchar Es más, te vas a quedar callado y por dentro vas a decir No, 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 eso no es verdad, eso no es así, eso no es así Pero si eres honesto y honesta en esta hora Contigo mismo y con Dios ¿De qué has estado abrazando? qué has estado adorando este año? ¿Qué ha sido eso tan central en tu vida que ha desplazado a Cristo? Hoy es un buen momento para decirle al Señor, Señor, yo no lo que tú seas lo más importante. Este sí será un buen propósito 2024. Señor, sé tú mi visión. Señor, sé tú lo más central. Señor, este 2024, a pesar de mi idolatría, que tú la puedes destruir y quitar, Yo quiero adorarte a ti. Mira lo que ha hecho el anhelar finanzas, relaciones, familias, logros, este trabajo que crees que es realmente el que te da todo lo que tú quieres. Y ven a Cristo, a Cristo. Yo quiero invitarte a hacer lo que hicieron estos ex hechiceros. Ex hechiceros. ellos hicieron dos cosas, confesión y acción. Confesión y acción. La confesión implica reconocer sus maldades y sus pecados delante de Cristo confiando en Él nomás. Y la acción les llevó a dar sacrificialmente lo que anhelaban tan profundamente, porque ya atesoraban a alguien más hermoso, alguien más valioso que es Cristo. Por eso pudieron entregar esos libros y quemarlos. Y La confesión tal vez podría llegar a tener más facilidad para ti, decir, bueno, hoy quiero arrepentirme, pero quiero preguntarte, ¿qué sería en tu caso dar un paso y actuar demostrando que aquello que atesoraste en este año que no es Cristo, ya no lo es y que lo quieres entregar? Quemarlo, simbólicamente, quemarlo en la presencia del Señor. Tal vez es el nombre de una persona, ¿Sí? tal vez es la expectativa de un futuro, Una relación que hoy puedas llevarlo a la cruz y decir Señor quema esto quema esto Señor yo te quiero atesorar a ti más que aquello llena la línea en blanco que he amado este año cierra tus ojos y toma un momento para reflexionar Vamos a tomar la cena juntos, la última cena del 2023. Padre, yo quiero poner delante de ti a cada persona que ha venido este domingo 31 de diciembre. Tú los conoces, Señor, como me conoces a mí. Más, Señor, tú sabes, aún antes de que te confesemos, que ha hecho esa idolatría este año en nuestras vidas. Cómo nos hemos postrado ante ese Dios que llamamos dinero. Cómo relaciones románticas han dañado tantos días, tiempo, Señor. La de una amistad tan cercana y profunda. sabes cómo ha dañado, Señor. Aún hemos cruzado límites morales, éticos, para lograrlo. ¿sabes cuánto control hay en las casas Señor mujeres queriendo tener hombres perfectos, hombres queriendo tener mujeres perfectas, hijos perfectos y padres perfectos ¿sabes cuánto daño hay allí Señor? ¿cuánta opresión? ¿cuánta esclavitud? cárceles Señor ¿sabes el daño Señor? lesivo que hay. En esos deseos desaforados de tener trabajo, Señor, que se convierten en amos 24-7 en nuestras vidas. Ven con tu poder, Jesús. Ven, Espíritu Santo y quebranta, las cadenas. Opresoras de la idolatría, Señor, haz que el 2024 sea un año de libertad. Libera familias, Señor, que han estado cautivas. El enemigo se ha metido, Señor, con un poder al punto de divorcios, de maltratos. Hijos que lo que quieren es ver la puerta abierta para salir huyendo Señor. ven con tu poder Señor y guarda el corazón de hombres y mujeres que han aún hasta empeñado sus cuerpos por una gota de amor ven con tu poder Señor y muestra que la manera ilícita de hacer finanzas Señor no te agrada y que va a dejar cada vez más preso y preso a esta persona, Señor. Muéstranos, Señor, que el trabajo Tú lo das. De seis días trabajaremos y uno lo dedicaremos a Ti exclusivamente, Señor. Trae libertad a Tu pueblo, Señor. Trae libertad a Tu pueblo en el nombre de Jesús. Este 2024 la oración más fuerte sea, Señor, conocerte a Ti y vivir, andar en la libertad con la que Tú, Cristo, nos has hecho libres, Señor. La libertad en el nombre de Jesús. Amamos esto para nuestra amada iglesia, Señor. Para nuestras familias. Para cada individuo de esta iglesia en el nombre de Cristo ahora al tomar la cena Señor podamos reconsagrarnos a ti decirte Señor tú eres el único tú eres el centro no quiero ponerte allí con otros nombres y personas y circunstancias el lugar que tú mereces tómalo Señor por favor tómalo Señor en este 2024 una iglesia consagrada a ti es lo que tú anhelas quiero invitar a aquellos cristianos como hemos visto acá se reconocen cristianos han bajado a las aguas para decirle a este mundo a esas autoridades yo soy de Jesús se pongan de pie para tomar la cena Pero antes de ir por un pan y una copa, quiero leerles algo. Pónganse de pie los que van a tomar la cena, por favor. Si tú no la vas a tomar, te invito a reflexionar en lo que has escuchado, en las canciones, en la palabra. Si aún no eres bautizado o bautizada, acércate y pregúntanos cómo bautizarte. Como pasó con estos diez hombres de Éfeso Escucharon el mensaje y se bautizaron Pero mira lo que dice Pablo, querida iglesia Al ir a la cena En Corinto, en otra iglesia, él les escribe lo siguiente ¿Qué quiero decir entonces? Dice así Por tanto, amados míos Huyan de la idolatría les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo puesto que el pan es uno nosotros que somos muchos somos un cuerpo porque todos participamos de aquel mismo pan consideren al pueblo de Israel los que comen los sacrificios no participan del altar, ¿Qué quiero decir entonces, que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo no, sino que digo, que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios quiero que ustedes sean partícipes con los demonios ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor somos acaso más fuertes que Él ven con reverencia a tomar el pan y la copa cuando tomes ese pan y esa copa recuerda el Señor es celoso él no quiere que tomes ese pan y esa copa todavía con un corazón idólatra que, que ama más profundamente otra cosa que al Señor. Ven por ese pan y por esa copa, porque aún ese mismo Dios que envió a su Hijo tiene poder para liberarte. Así que ven diciendo Señor, quiero que Tú seas el centro de mi vida. Yo anhelo esto. Sabemos que nuestras fuerzas no es posible. Por eso ven y pide su fuerza. Implórale, ruégale. No te acerques si tu corazón todavía está tan atrapado que dices, yo amo más esto que a mi Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org